0: Esiet sveicināti Sohan un pranajāmas stāstījuma sērijas turpinājums. Šodien mums ir astotā sērija un šoreiz mazliet vairāk parunāsim par iegūmiem no regulāras pranajāmas praktizēšanas, kā arī varbūt tās izņēmumu kārtā mazliet vairāk arī padalīšos ar savu personīgo pieredzi praktizējot pranajāmu. Nu tad tā, aiziet, es cer esat iekārtojušies ērti, gatavi klausījumam un sāksim. To, cik daudz un cik vērtīgus iegums no jogas praktizēšanas iespējams piedzīvot, zina katrs, jo par šo tēmu ir lasām neskaitām daudz tekstu internetā, grāmatās, publikācijās un jo īpaši sieviešu žurnālos. Arī jebkurš par šo tēmu veikts pētījums būs bagāts ar slavējošiem vārdiem par jogas, meditācijas un praniamas efektivitāti, Ietekmi uz veselību, slimību profilaksi, mentālo veselību un pat nērožu un psihožu ārstēšanu. Tikai šeit ir piebilstama viena svarīga lieta, proti visi reālie efekti sāk parādīties tikai pie regulāras praktizēšanas un pēc zināma laika tikai ar izlasīšanu un priecāšanos par šiem iegūmiem nebūs līdzēts. Uh, nu, kā jau teicu, šoreiz mazliet vairāk pastāstīšu par savu personīgo pieredzi un to cik ilgs laiks pagāja, pirms tika piedzīvot pirmie jūtamie rezultāti. Lūdzu, lūdzu, neuztvariet to kā tādu izrādīšanos vai kā mans sava ego apmierināšana. Vēlos tikai mazliet pievienot uh, paša pieredzi pirms uzskaitīt visu šos te daudzos ieguvumus no pronējāmas praktizēšanas. Ceru, kad jūs uh, sapratāt. Lai aptuvenais laika periods būtu saprotamāks, piebildīšu, ka Praktizēju katru dienu, ieskaitot brīvdienas praksis izlaižu tikai slimības vai sliktas pasšajūtas gadījumos, kas gan ir ļoti rēti varbūt pāris reizes gadā, un parasti slimojumi ilgāk kā vienu vai divas dienas. Vidēji dienā pranajamai atvēlētais laiks ir līdz stundai, tiesa man te jāpiezīmē, ka praktizēja arī citas tehnikas, kurās ir šie te pranajamas elementi, tā kā... Viena stunda dienā nebūs īsti objektīvs rādītājs, jārēķini vairāk. Bet es esmu diezgan drošs, ka sākot praktizēt ar 20-30 minūtēm dienā, rezultāti arī neizpaliks. Gal Galā, kas tad ir uh, pusstunda no 24 stundu laika nogriežņa? Tie ir 2% no kopējā pieejamā laika. Nu, tik daudz, protams, cilvēks var atrast, ja grib to darīt un ja grib uh, piedzīvot zināmas uh, veselības uzlabojumus, vai arī, ja vienkārši grib pārbaudīt, vai tas viss tā ir vai tā nav. Nu lūk, tad pa pirmajām pārmaiņām, ko es sāku novērot, parādījās diezgan ātri, tas bija tāda konstanta un dziļa, miera sajūta. Pirms tam iekšē bija tāda dzīves nepilnīguma sajūta, kas kaut gan, gan privātā dzīve, gan, gan ģimenes dzīve, gan ikdienas dzīve, gan naudas pelnīšana neradīja nekādus iemeslus nepilnības sajūtāju, tomēr šī nepilnības sajūta bija. Tā bija drīzāk tāda tā kā ilgošanās pēc kaut kā vairāk sajūta, kas lika pēc daudz gadu ne, neregulāras, nenopietnas jogas praktizēšanas pievērsties tam visam daudz nopietnāk un intensīvāk. Un šī iekšējā miera sajūta pilnībā izudināja šo te nepilnības sajūtu. Piesa ja ārējai dzīves apstākļi, vēl aizvien mani regulāri, satracināja un izsitnos līdēm ēsit no līdzsvara un bieži vien likās reaģēt, bet šis jauniegūtais iekšējais miers ātri vien atkal atgriezās. Arī nomāktības un viegl, vieglas melankholijas stākls pakāpeniski izzuda pēc kāda pusgada apmēram, vai pat mazliet ātrāk. Nomāktības sajūta pēkšņi sāk likties kā pārmērīgi dominējoša ego izpausme, kad ego vai savas svarīguma sajūtai tiek mazliet nolaists gais. Tā vairs neizpaužās kā milzīgs gaisa balons un neaizņem visu telpu. Pakāpenis pēc gada aptuveni mazinājās arī nervozitāte, kas bija izteikti mani raksturi īpašība. Nevarētu teikt, ka tā pavisam ir izzudusi, bet katrā ziņā vairs neradīju īpašs problēmas ikdienas dzīvē. Pranajām arī palīdzēja tikt vaļā no dažādām neirozēm un apsēstībām, kurām gan es tagad nestāstīšu. E, savukārt bieža noguruma un tā bespēka sajūta pazuda jau pēc pāris mēnešiem. Te gan jāpracizē, ka noguruma sajūta varētu būt arī bijusi dabiski, ņemot vērā mana darba specifiku, kas ir, vai drīzāk bija, tā kā mēs runājam par pirms un pēc covidēru, darbs pa naktīm. Vēl viena lieta, kas pakāpeniski mazinājās, bija regulāras galvas vai drīzāk sāpes. Tas ir nopietni problēmi, kuram aktīvam cilvēkam sevišķa darbs ar daudz stundu pavadīšanu pie datora. Vēl var pieminēt arī ožas uzlabošanos, kas varbūt nevienmēr ir priekšrodzība Vēl jāpiezīmē izpratne par dzīvi un, un dabas kārtību, kas pakāpeniski izmainīja mani attieksmi par dažādām lietām, ārējiem satracinājumiem un tamlīdzīgām nebūšanām. Arī tūdu cilvēku nāve kļuva mazliet vieglāk pieņemama, bet varētu teikt, bija vieglāk izprast šī procesa, neizbēgamību un dabiskumu. Kā arī saprast, ka sevis vai apkārtējo žēlošana ir absolūti bezjēdzīga šādās te situācijās. Stipri pieaug spēja koncentrēties un mentāli strādāt, jūtam uzlabojās arī atmiņa, arī operatīvā atmiņa. Regulāra sežota sakrustotām kājām un taisna muguru, uzlabojās arī stāja. Taisna muguru kļūpa par regulāru paradumu, ko iesaka praktizēt, jebkurā situācijā, mājās darbā, guļot, ēdot, pat ejot uz mazmājiņu. Par būtisku intuīcijas spēju pieaugums nevarētu lielīties, tomēr spēja noskanēt cilvēkus apstākļus situācijas, un attiecīgi operatīvi rīkoties, gan uzlabojās diezgan jūtami. Tāpat tos komunicējāt ar cilvēkiem pamanāmā kļuvu tā saucamā noklasētā puse. kad ja cilvēks kaut ko cenšās slēpt, vai nepateikt, vai pat melot, tad šis te moments kļūst diezgan viegli arī pamanāms un sajūtams. Un noslēdzot savu pieredzi stāstu un ķeroties klāt visu iegūmu uzskaitīšanai, vēl pieminēšu vienu neprastu gadījumu. Nē, man gan droši, vai to vajadzētu stāstīt. Tā kā nezinu, vai cīņa ir galā, bet fakts ir tāds, ka, praktizējot pranajamu un regulāri to darot, piemājas dārzā pie meža, neizbēgami nācās saskarties ar rīķu problēmu. Katru gadu pēc pārspīlēm nācās vien izvilkt no savas mītnes. Nu, lūk, nekā ļauna nenojaušot, viena no šīm vērcēm vēlāk izrādījās bija laima slimība, par ko es uzzināju tikai pēc vairākiem gadiem, pie kam arī pavisam nejauši. Līdz ar to es varētu apgalvot, ka pateicoties augstu praksēm, šī slimība man praktiski neskartās. Tikai nejauši veicot tasins analīzes noskaidrojās specifiskās antivīles klātbūti manā ķermenī. Tiesa, es gan nevarētu apgalvot, ka slimība izdzīvoja bez jebkādām blakusparādībām. Kā jau iepriekš minēju, sūdzējos par regulārām galvas un kaklusāpēm, kuras pēc infektologa domām nevarētu būt slimības simptomi, jo laima slimību parasti citot pa locītavām un nerviem. Taču, vai kakls arī savā ziņā nav locītava, Tas paliek atklāts jautājums. Nu, tik pa pašu piered Tagad ķersimies klāt visu iegūmu uzskaitījumam un arī daļajam pamatojamam, kāpēc tas tā ir. Un nu, tad pirmā lieta, ko es arī bieži pieminējis mūsu online nodarbībās – pieauga koncentrēšanās spējas un uzlabojās gan atmiņa, gan vērīgums. Pakāpeniski pieauga arī prāta spēks un tā intensitāte. Tas ir saistīts ar to, ka nomiri no telpošana un arī pranas – Nomēr ne tikai ķermenis un prāts, bet nomērinās arī prāts. Prāts vairs neskrāda uz riņķu un nav tik negatīvs, viņš kļūst sāks. Prātam arī palīdz attīrīt prātu no liekas informācijas, kas ir ļoti svarīgi. Ko nereta mēs bez vajadzības nāsaims se līdzi, aizņemot daudz lieku gigabaitu uz tada. Simboliskā mūsu cietā diska, ko mēs varētu saukt par prātu, vai atmiņu. Līdzvars labajā un kreisajā mazajā pusē, prāts kļūst un Šis ir klasisks Nudīs Hudžsavas Runājošais efekts, principā vienu vienkāršu tehniku nodrošina visu hatha jogas uzdevuma būtību. Pakāpeniski aktivizējot gaisa plūsmu, kreisajā un tad labajā nāsī, mēs aktivizējam abas smadzeņu puslodzi, kas atstāja tūlītēju ietekmi uz prātu, apziņu, emocijām un ķermenim. Protams, lieka piebilst, ka arī meditācijā līdz ar to padaudās daudz vieglāk. Un tieši tāds ir arī hatha jogas pamatu uzdevums. Vēl jāpiebilst, ka pozitīvā uz prātu un smacaņa darbība saistīta ar to, ka pranajām un arī citas jogas prakses sakārto mūsu prātu, un tas vairs nav tik fragmentēts. Tu saproti, ka tev nav visu laiku jāspēlēt dažādas lomas, vīrs, sieva, māte, tēvs, meita dēls, darba kolēģis, kaimiņš, radinieks vai ienaidnieks un tā tālāk. Visas šīs lomas mums piespiež uzvilkt zināmu masku, tātad fragmentēties. Joga tevi savāds kopām padara viengabalaināku, ja piemērot visām dzīves situācijām un lomām. Tas ir neiedomājama liels iegums no dzīves kvalitātes viedokļa un arī vienlaicīgi ietaupa milzīgu daudzumu mūsu psihiskās enerģijas, ko mēs varam izmantot jau liederīgākā darbībā. Nākamais iegūms ir līdzsvarot nervu sistēmu, uzlabojis garstaoklis var mazināties miega traucējumi, samazinās, ļoti būtiski samazinās, negatīvo emociju intensitāti. Negāciju un negatīvo emociju mazināšanās ir saistīta ar normalizēto prāta darbību un fenomenu, ka pranajama mums palīdz nonākt tuvāk sev, un savā dziļākajā būtībā mēs neesam ne negatīvi, mēs esam drīzāk pozitīvi vai, lai precīzāk būtu teikt, mēs esam neitrāli, sevi un dabas likumus izprotoši un tev vairs nav vieta ne negācijām, ne ego radītajām mākām un velmēm. Viss jau ir, un viss ir klātesošs. Nākamā lieta ir pieauga enerģijas līmenis un darbspējas. Pieaugot pranas līmenim ķermenī, organizms arī kļūst daudz veselāks. To, ka aktivizētas un sabalancētas pranas darbība var novērst gan slimības, gan vīrus, to jau esmu jau stāstījis iepriekš, tieši šī paša iemazlietekmē ceļas enerģijas līmenis pieaug darba spējas. Ašķi višos gadījumos var pat mazināties vai pilnībā izjūsts kroniskās vai varētu arī tās saukt pa karmiskajām slimībām. Par to arī runā daudzi senie jogas teksti, kā arī jogas praktikantu pašu pieredze. Nākamā lieta – uzlabojās asins rite ķermenis attīrās. sejas sāda acis iegūst vieglu mīdzumu, var pat izmainīties ķermeņa smarža. Tad ķermeņa detoksts notiek pranas aktivizēšanās rezultātā, kas veicina dažādu ķīmisku procesu norisi. Te skaitās, kā bet daudzuma palielināšanās pie parastās dabiskās elpošanas procese. Iemācoties pilnīgāk ielpot, palielinās ogļskābās gāzes izvades intensitāte, pie atsvišķām pranējāmām šis process notiek diezgan drāstiski. Un tas faktiski ir reāls detoks, bez ārēja līdzekļa iedarbības. Nu, ja mēs gaisu nesaucam pārēj līdzekļu. Mirdzums sajauna ir regulāra pranējāmas praktizētāja firmas zīme. Uh, savukārt ķermeņa māža var mainīties, jo Pašai pranai aktivizētās stāvoklī piemīt sava specifiska un arī, varētu teikt, patīkams marža. Uzlabotas pareizes elpošanas paradumi, kad mēs, elpošanas kad mēs ar dabiskās elpošanas palīdzību spējam ielapot lielāku gaisa daudzumu. Un tas ir saistīts ar vēderu muskuļu aktivizēšanu, kurētikuši izmanto pie automātiskās elpošanas. Rezultātā elpas ritms var mazliet palēnināties un tā jau ir īstenībā ilgdzīvošanas pazīme. Lieta, pa ko es esmu tiešām mazāk stāstījis, bet kas arī ir būtiska, ir šī te pranajāmas ietekmas gremošanas sistēmu. Papildinot pranajāmas prakses ar banhām, speciāliem dažādi ķermeņu virtu slēdžiem jeb sasprindzināšanu, tiek masēti stiprināti gremošanas orgāni, kuņģi, zarnas, āknas, barības vads. Tas savukārt ietekmē barības pārstrādes un izplatīšanas funkciju aktivizētā prana, Pilnvērtīgāk pārstrādā pārtika, līdz ar to vairāk barības vīla aiziet liederīgā izmantošanā organismu sistēmā. Mazāk paliek izvadēji. Parādās vieglums sajūta, ķermeni kļūst patīkamāk uzturēties. Mazinās gravitācijas ietekme gan fiziski, gan arī mentāli. Nu, tas ir viens fenomens, ko jums noteikti apliecinās, jebkurš regulārs spronējums praktizētājs. Tas ir likumsākarīgs efekts, jo esmu jau par to iepriekš runājis. Tas ir par pieciem pamata elementiem, kas mūs veidā. Un viens no šiem te elementiem, vienlaicīgi, arī viens no smolkākajiem šiem elementiem ir gaisa. Pranājāmas prakses tiešā veidā ietekmē, tie ja varam arī teikt stipri un aktivizēt gaisa elementu mūsos. Piekam tas izpaušs ne tikai fiziski, bet arī mentāli. To ir grūti izskaidrot, bet to gan nav grūti piezīvot. Pēc pusgada šī sajūta kļūst par neatņemumu tavas ikdienas uh, sastāvdaļu kas iepriekš tev varēja likties kā kaut kāds nepaceļams projekts, tagad var šķist diezgan paceļams projekti. Arī fiziski. Tas, gan, protams, nenozīmē, ka tev, tev kritīsies svars. Nē, bet runa ir par vieglumu, un arī stāju, kas spēlē izšķirošu nozīmi. Tas jau ir atkal pranu triks, proti pranas ar danas, vai jau aktivizēšanās neatņemamā sastādā. 40-gadnieki kungi, Droši vien atcerās slavā no NBA basketbolistu lidojošo Jordanu un viņa fenomenālo plastiskumu, kā arī spēja lidot. Es nevaru apgalvot, ka tas tā ir, bet šis cilvēks noteikti pārvaldīja šo pranu un arī pārvaldīja šo te gaisa elementu. Apzināti vai nē, nu tas ir cits jautājums. Pranajām ir taisnākais ceržu meditāciju, varētu teikt pat meditācijas un Tas ir fakts, tad nav par ko daudz piebilst, vajag tikai izmēģināt. Un iemācoties pārvaldīt pranas, pavaras iespēja praktizēt advancēto prana jāmu. jeb uh, prana vidie tā ir zinātne par pranas kustību, pārveidošanos un izplatīšanu ķermenī un pat ārpus tā. Tā ir meditācija ar vizualizācijas elementiem, kad cilvēks pats ar gribas un vizualizācijas spēku palīdzību ārtai noteikts orgāns, orgānu sistēmas sava un ne tikai savu ķermeņa ietvaros. Tas gan ir samērā laikietilpīgs process un prasa gan zināmu laiku, griba spēku un arī vizualizācijas spējas. Tomēr tas ir iespējams. Interesanti, ka šī vizualizācijas māksla, kas ir arī krija jogas un dažādu meditācijas prakšu sastāvdaļu, tiek pakāpeniski pilnveidota līdz patiešām izdodas saskatīt šo pranu plūsmu, kas visu laiku notiek, tikai līdz šim nav bijusi mums redzama. Uz šādas mazliet ezotēriskas notas mēs šoreiz noslēgsim savu stāstījumu. Tas bija arī viss, ko vēlējos šo. šoreiz iztāstīt. Paldies puzmanību! Nākamreiz parunāsim par šķēršļiem, ar kādiem neaizbēgam jūs saskarsieties praktizējot prunajām, kā arī ieteikumiem, kā šos te pārvarēt. Paldies uzmanību, Soham!